Haideți să ne ridicăm pe picioare. It's a blessing to be in God's house this morning. Amen. It's a blessing to be here without any problems. That we made it and that we can spend time with the Lord freely. Amen. Let's worship the Lord this morning. Mie dorință să te onorez cu ființa întreagă să te
Good morning, church. As Daniel said, it's a wonderful blessing to be here in the house of the Lord. So in preparation for this exhortation, I was thinking of all the things going on in the world, but especially to us Christians. See, it's very easy nowadays to forget our teachings, our faith. The world is constantly trying to persuade us to think differently than how we know how to think. How do we know? Because God told us. He's given us the rules. Now we just need to follow them. And sometimes that can be difficult for many reasons. One might be we get too comfortable sometimes. 
The devil wants us to get comfortable because when we get comfortable, we no longer make leaps for God. Why would I serve if it doesn't benefit me when I have everything I need? This way of thinking is very dangerous and it has found its way in many people. But it doesn't have to be so difficult. Fear is one of the greatest weapons used by the devil. Fear can stop us from making these leaps to God. The devil wants us to think that these leaps are huge and great and that you'll never make it. And to you and maybe even others around you, that may be what it looks like. But guess what? No distance, no time, no worldly constraint can ever match the power of God. All at the leaders retreat, I learned to stop thinking my way and start thinking God's yes. way. That didn't mean I do things because only I saw signs, but because others did too. I learned that God works in others for you. I learned to sit down and have breakfast with God. I learned to take steps in directions I never would. I started saying yes more and no less. Things kept piling up on my plate because of that, and yet my faith grew just as high. I was speaking to someone the other day, and they really grounded me because at the time, I was in this routine, if you will, because I have so much going on, and it's just easier that way. But they said, a couple years ago, you were a member of the church, coming frequently, and look, and look where God has put you now. I never would have dreamed that I'd be where I am now, not because of the responsibility, but because of how much I have gotten closer to God. I went from making excuses to not wanting to come to church to being here about five days a week, and I couldn't be happier. I'm not, at the be I'm not the best at what I do, far from in anything that I do, but I love doing it because I get closer to God. I stopped saying no to God and I started saying yes. If you want a real testimony for following God, well, here's mine. Just follow my simple following God tutorial. Step one, say yes. None of us have any idea how much time we have left on this earth. And as Mike Kurduk would say, take the opportunity. Don't let God slip past your fingers. In James 4, 8, it says, Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. See, one of the reasons we struggle so hard with this concept is sin. Sin isn't just something that you do once and then you never repeat it. See, that's just a little part of it. What's far more important is the sin that's done over and over and over again, and that's justified by oneself. Sometimes we don't justify it altogether, but we save it for after we've already done it, said it, thought it. That's the most dangerous sin. Because the devil wants, to con wants us to continue to sin. If you sin once and you say, I'm done, forget it. Well, you've grown, and that's great, but that's not what the devil wants. It's impossible not to sin. We're born in sin. What matters is that you don't do the same thing over and over again. But if you do sin, confess that sin. God is the only one who can truly get rid of your sin, wash you clean, make you new. In 1 John 1.9, it says, If we confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. We have the ticket to salvation and being new and taking that big step forward. And that's only done through and with Jesus because he already paid the price. We just need to ask, confess. God already knows what you've done, and he can't wait to cleanse you and heal you and bring you home. And in this prayer, I want us to draw closer to God. I want us to confess our sins to him and give him everything that we are and that we ever will be. If you've been praying and you just don't feel a strong connection, pray a different way. In your mind, God is waiting 
So imagine you're sitting down with him and he's ready to hear everything that you have to say. Give it all to him. Let's pray.
linea fosta in stare di giosse maridice a cui guarda fosmena che mi ha tinto io Eu plâns când eram singur A cui oară a fost vocea Ce pace mi-a adus Mielul e Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și i-a zis, Femeie, ești dezlegată de neputința ta și a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Amin. Am citit de câteva ori textul acesta, căutând un text pentru special pentru rugăciunea de cauze și vă spun sincer, am, l-am citit de vreo două ori și am zis, nu văd nimic special care m-ar ajuta să dezvolt un îndemn. 
Nu văd nimic special la femeia aceasta, nu văd nicio cerință pe care Dumnezeu să-i fi cerut-o și ea nu îndeplinit-o, nu văd strigând după Iisus cum au făcut alții să fie vindecată și eram gata să abandonez textul și să mă duc la alt text. Dar mai citindu-l odată mi-a sărit ceva în evidență. Știți ce m-a impresionat la femeia aceasta? Credincioșia ei. O femeie care era de 18 ani bolnavă, avea un duc de neputință, era gârbovă, era îndoiată de spate, de bea mergea. Și cu toate acestea, unde o găsim pe femeia aceasta? În sinagogă. Timp de 18 ani, probabil cei mai frumoși ani ai vieții s-au scurs, s-au dus și nu a putut să facă nimic din cauza bolii ei. Și cu toate acestea, femeia aceasta era în sinagogă, asculta cuvântul lui Dumnezeu, s-a dus și ea să audă cuvântul lui Dumnezeu. Probabil că știa că Iisus vindecă și cu toate acestea nu o vedem să strige după Iisus. Dragii mei, credincioșia ei m-a impresionat. Să fii bolnav de 18 ani, să, să te rogi 18 ani, Dumnezeu să nu te asculte și totuși să fii credincioș și totuși să fii la închinare. Mă gândesc de multe ori la noi, la mine și la și dumneavoastră, vă gândiți la dumneavoastră, de câte ori nu avem motive și spunem, oh, nu mă pot duce la închinare, că bolnav, că răcit, că și fiecare pune motive, fiecare facem lucrul acesta. Când ni se pare ceva mai greu, renunțăm, spunem, nu mă duc astăzi la biserică, nu mă duc astăzi la părtășie, sau nu citesc astăzi cuvântul Domnului, sau nu fac fapte, și așa mai departe. Dar femeia aceasta a rămas credincioasă lui Dumnezeu. Și vedeți, Dumnezeu s-a atins de ea, Iisus a văzut-o. Am mai citit un text despre uh, ologul de 38 de ani, care timp de 38 de ani, probabil, a mers și el la scăldătoarea aceea să se vindece, să intre și să fie și el vindecat. Și cu toate acestea erau alții care mergeau înaintea lui. Și probabil an de an s-au dus și a încercat, a sperat că cineva îl va ajuta și problema lui va fi rezolvată. 38 de ani a trecut, până a venit într-o zi Iisus și l-a văzut. Nici el nu a strigat după Iisus. Dragii mei, atunci când suntem credincioși, Că rămânem credincioși lui Dumnezeu, Dumnezeu se va îndura de noi. Chiar dacă trec 18 ani, chiar dacă trec 38 de ani, trăim într-o, într-o lume sau într-o societate unde viteza este totul pe fugă, totul la minut, instant. Nu mai avem răbdare, avem o problemă, eu vă spun despre mine, am o problemă, vreau acum, astăzi, să-mi ia Dumnezeu problema, să nu mă mai deranjeze. Dar uitați-vă că sunt oameni care au rămas credincioși, nu-i vedem cârtin, nu-i vedem având o atitudine față de Dumnezeu nepotrivită, întrebându-L pe Dumnezeu și punându-I tot felul de întrebări. Au fost credincioși. Atunci când ești credincios, la un moment dat, Dumnezeu se va atinge de tine. Aș vrea să vă încurajez în dimineața aceasta, pentru că este rugăciunea de cauze. Poate Dumnezeu nu-ți va asculta nici astăzi rugăciunea, te va mai lăsa să aștepți. Dar aș vrea să nu-ți pierzi încrederea. Uită-te la oamenii de pe pagine Sfintei Scripturi și vezi atitudinea lor, credincioșia lor. Și vezi că la un moment dat Dumnezeu se îndură de ei. Aș vrea să venim cu credință înaintea lui Dumnezeu în această dimineață. Să aducem problemele noastre pe care le aducem de multă vreme. Avem lista de cauze pe care o aducem în fiecare duminică. Și totuși vedem că unii 
unele, unele nume apar în fiecare duminică, dar să nu ne pierdem nădejdea și credința, ci să insistăm înaintea lui Dumnezeu pentru că El se va atinge. Aș vrea să ne rugăm în dimineața aceasta pentru departamentele bisericii, pentru conducerea bisericii, pentru oamenii care și-au pus viața la dispoziția lui Dumnezeu și poate în dimineața aceasta sunt undeva în Africa, în India, în România, în în diferite colțuri ale pământului și vestesc cuvântul lui Dumnezeu și poate viața lor este pusă în pericol. Să ne rugăm pentru cei care vestesc cuvântul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să dea cuvânt potrivit pe, pentru poporul lui în contextul în care noi ne aflăm. Avem nevoie de oameni care să vorbească cuvântul lui Dumnezeu pentru noi și situația în care ne aflăm, în care se află lumea. Să ne rugăm pentru proiectul de construcție. Aducem cele trei familii pentru care obișnuim să ne rugăm în fiecare săptămână. În săptămâna aceasta ne vom ruga pentru familia Ursulescu, Claudiu și Cristina, pentru familia Ușvat, Gheorghe și Lucreția și pentru familia Ușvat, Viorel și Simona. Dumnezeu să se îndure de ei! Ne rugăm pentru familiile care trec prin încercări. Continuăm să aducem familiile care au trecut prin despărțirea de cei dragi. Continuăm să-i aducem înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să se îndure. Ne rugăm pentru seniorii bisericii, pentru cei care s-au îndepărtat de Dumnezeu și poate fiecare avem în casele noastre oameni care odată au fost în biserică și astăzi nu mai sunt. Ne rugăm pentru ei, ne rugăm pentru văduve, pentru orfani, ca Dumnezeu să le poarte de grijă. Ne rugăm pentru fratele Hurduc, care are cancer. Ne rugăm pentru toți cei care... Uh, Trec prin astfel de probleme. Ne rugăm pentru Dana Brazovan din Arizona, care este cu colon cancer. Daniel Vițelar din Austria. Elena Mudrenco, 82 de ani, care a avut un stroc. Pentru Tina Thompson din Dallas, la fel diagnosticată cu cancer la colon. Dragii mei, continuăm să ne rugăm pentru Cristian Balaș din România, pentru Lucas Dumbrăvicianu, pentru... Dumitru Gergi, pentru sora Lidia continuăm să ne rugăm. Acum de o săptămână a mai apărut un caz pentru care un, un caz asemănător ca cel al familiei uh, Bodnariu, o familie din Germania și cu siguranță fiecare deja ați aflat o familie din Germania a căror șapte copii au fost luați de Barnevernetul din, din Germania. Un copil cel mai mic de un an de zile până la 15 ani. Șapte copii au fost luați și împărțiți, nu i-au pus împreună, ci i-au împărțit prin, la diferite familii sau centre uh, unde duc ei copiii. Ne rugăm! Nu este ușor! Gândiți-vă să ne punem noi în situația lor. Ce ar însemna pentru noi, mai ales pentru noi cei mai tineri, care avem încă copii mici? Ce ar însemna să ne ia cineva ce avem mai scump? Ar fi o tragedie. Continuăm să... Începem să ne rugăm și continuăm să ne rugăm până Dumnezeu se va îndura de ei. Ne rugăm pentru Sunday School, copiii noștri care sunt în spate, astăzi sunt, deși la cină trebuiau să fie, dar au făcut schimb pentru că vor să fie de ziua mamei în biserică și să laude pe Domnul și să, să încânte mamele. Haideți să ne ridicăm în picioare. Dacă sunt cauze speciale pe care vreți să le, aducem, să le aduceți și să ne rugăm din partea surorilor, Dumnezeu să se îndure. Din partea fraților, Dumnezeu să se îndure. Haideți să intrăm în rugăciune și cu credință să venim înaintea Domnului. Doamne, venim înaintea Ta așa cum vezi și cum ne știi.
vă invit să, ocupăm, să ocupați locurile. Și în continuare, corul mixt va lăuda pe domnul cu o cântare, apoi sora Silvia Toderean va avea o poezie și fratele Nelu și Larisa Filip vor avea un duet.
Când citești Scriptura Sfântă și rămâi pe gânduri dus, parcă vezi prin ceața vremii cum pe Golgota Isus înălța spre cer privirea dornic, pironind văzduhul până pleoapelei căzură peste ochii buni, iar duhul Dezlegat, pornind grabă jos, în închisoarea morții, în șeol, să frângă în două pentru ai săi zăvorul porții. Și te înalți apoi spre ceruri și vezi în zare o cetate de lumină cu oștiri în sărbătoare. Vezi pe porțile înalte de cristal dintr-o bucată, Heruvimi cu patru aripi și cu spadă înflăcărată, Înălțându-se ca zorii peste floarea primăverii. Dar, deodată, dintr-o pete dau un lung semnal străjerii. Da, departe, printre stele, ca un fulger neîntrerupt, un convoi străbate largul bolților de dedesubt și curând de cântec falnic cerul cerului un plândul. Iată-i cete după cete, ca noștiri ținându-și rândul, vin în haine de lumină și se înalță ca un stol, zecile de mii de duhuri ridicate din șeol. Izbăvit de supe de apsă, vine primul om, Adam, apoi Eva, Set și Abel, Noie, Terah, Avraam, iată Isaac și Iacov, smulși din lanțurile grele, Iosif, ca o stea, sclipește între 11 stele, Gedeon, privind cetatea și oștirea fără număr, și Samson, lăsând să-i cadă pletele mai jos de umăr, David, fericit să-și uite de păcatele iertate, Solomon și toți urmașii casei binecuvântate, toți profeții și martirii ce-au murit, frângându-și dorul, de la nepătatul Abel până la Ioan Botezătorul. Dar în fruntea tuturora, ce luceafăr glorios, umple cerul de lumină și de har, victorios, e Iisus purtând pe frunte diadema de lumini, cu aceeași simplitate cum purtase crengi de spin. E Iisus cu mâini întinse, într-un gest de raze nins, cu aceeași duioșie cum pe cruce le-a întins. Vai, dar poarta cea înaltă dintr-un singur alb cristal, cum își va deschide oare uriașul stăvilar? Până în bolți un glas răsună larg ca bubuitul lavei, sus acum voi porți eterne, 
Iată împăratul slavei! cine împăratul slavei? Domnul tare și viteaz, care a biruit în luptă cel mai fioros grumaz. Și târziu, când paradisul s-a închis, cu un vuiet lin, printre stele, către poartă, vine încet un biet străin. Ochii lui sunt plini de frică, părul în frunte, fața e subtă, peste trupul plin de sânge, poartă o cămașă ruptă. Ce vrei tu? Îi spune unul dintre îngerii străjeri. Cine ești? Îl mai întreabă, iscodind cu ochi severi. Eu, răspunde încet străinul copleșit de un oftat, sunt un ticălos din lume, nu știu să fi fost păcat, să nu-l fi făcut în viață, am ucis, am jefuit, de copil m-a prins o vrajă de pahar și de cuțit, Mă țineam ascuns prin pește și pândeam pe cei bogați. Sângele curgea ca apa, apoi galbenii furați. Miluau toți cârciumarii și femeile pierdute și cădeam în zori piovale printre brusturi și cucute. La altare n-am dus jerfă nicio mierlă de când sunt. N-am știut de rugăciune, n-am avut nimic sfânt, o putere, un balaur, îmi da brânci să biau, să prad. Vai, destul, spuse străjerul, locul tău e acolo în iad. Și cu mâna lui întinsă, i-arătă în jos, sub cer, Într-o gură de întuneric, flăcărvi într-un crater. Se uită îngrozit străinul, iar apoi încet șopti. Da, acolo, dar ascultă, înainte de a muri, o sândit fiind la moartea cea mai grea, mai blestemată. Țintuit pe lemnul crucii, am văzut, Huli de gloată un profet, murind alături. Ba mai mult ca un profet, nu era un om din lume, că sufruntea-i de nămet, îi plutea în ochi o pace și o dumnezeire în grai. El mi-a spus privind un fața, azi vei fi cu mine în rai. Și acum o întrebare, un cuvânt mai am de spus, dacă tot ce văd e raiul, nu-i pe aici, acel Isus. O, Isus, e aici în slavă, tot ce vezi îi aparține, dar de ce ți-acoperi fruntea? Hohotind, ori plângi străine, 
rogute, o vorbă numai, nu știu cum să-mi spun amarul. Dacă e Isus aici, spune-i, spune-i că a venit tâlharul. Vino, poarta e deschisă, Domnul îl primește în prag. Se uită îngrozit tâlharul, pașii înapoi se trag. E Isus, acest arhanghel? Cu vesminte sclipitoare, părul nu ia lui, nici fruntea, nici cămașa de ninsoare, dar privirea blândă, el e și-a căzut grămadă. Cum? Dar cine îl ridică? Ochii lui nu pot să creadă. Doamne, sunt murdar și în zdrențe. Sunt și-și frânse vorba în dinți. Eu în haine de lumină, eu tâlharul printre sfinți și lunul blând cu sine strălucitul voievod, lângă tron ducându-l zise, el mi-a fost întâiul rod. Și acum să știe oricine unde a intrat tâlharul, nu-i pe lume om să creadă și să nu-l primească harul. Nu-i păcat pe care Domnul nu și-a pus făgăduința. Unul singur nu se iartă niciodată necredința. Amin.
atât despre el cum mulțumire Chiar de ești obosit, chiar viața-i grea Viața ta și chinul tău știe Pe v-am soțit, pe v-am întărit Înțelege, întărește că-ți vede Pașii tăi ce merg rudiți pe el O sută și cu mie și viața ta pustie Poate înflori când vei ajunge în cer Mi-ajută, înțelege, întărește că-ți vede Pașii tăi ce merg rudiți pe el Drumul spre neprihănire Și ținta să-ți fie acolo sus Luptând vei transforma răul în bine Mergi înainte, frate, căci Iisus Te ajută, te înțelege, te întărește căci vede Societatea în care noi trăim este caracterizată de una din problemele care ne va izbi destul de puternic cât de curând, și anume, astăzi oamenii nu mai citesc. Azi nu găsești tineri, mulți, cu literatură în mână, nu vorbim doar despre Biblie, Așa să spun specialiștii, ne vom trezi cu o generație care nu citește absolut deloc. Și sigur că pentru noi citirea Cuvântului Lui Dumnezeu e un exercițiu spiritual. Sper să nu fie valabil și pentru cei mai seniori. Sper să nu fie valabil pentru noi ca și copiii ai Lui Dumnezeu. Citirea Cuvântului să ne ajute Domnul să aibă loc de prioritate în viața noastră. De aceea, în cadrul slujbelor divine, citim cuvântul Domnului public, pentru că vrem să dezvoltăm această disciplină de citire, de educație și de apropiere de Dumnezeu. Psalmul 51 este în dimineața aceasta programat pentru citirea în public și fratele Jos Frângeu să-l citească în limba engleză. Vă invit să ne ridicăm cu toți și să ascultăm cuvântul Domnului. 
Psalm 51 in the ESV. Have mercy on me, O God, according to your steadfast love. According to your abundant mercy, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgressions and my sin is ever before me. Against you, you only, have I sinned and done what is evil in your sight so that you may be justified in your words and blameless in your judgment. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Behold, you delight in truth in the inward being, and you teach me wisdom in the secret heart. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones that you have broken rejoice. Hide your face from my sins and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and uphold me with a willing spirit. Then I will teach transgressors your ways and sinners will return to you. Deliver me from blood guiltiness, O God, O God of my salvation and my tongue will sing aloud of your righteousness. O Lord, open my lips, and my mouth will declare your praise. For you will not delight in sacrifice, or I would give it. You will not be pleased with a burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. Do good to Zion in your good pleasure. Build up the walls of Jerusalem. Then will you delight in right sacrifices, and burnt offerings and whole burnt offerings, then bulls will be offered on your altar. Amen. Amen. Europa de vest este lovită de una dintre cele mai mari încercări posibile, o îndepărtare de Dumnezeu și bisericile care mai sunt, sunt cu oameni bogați, au bani, Singurul lucru care nu îl mai au, nu mai au membrii biserici. Și una dintre problemele cu care se confruntă este că, deși au bani și ar putea ca altădată să susțină misionari, nu mai au pe cine să trimită. Problema aceasta, cred că Dumnezeu o rezolvă și așa face Dumnezeu, lucrează și cheamă pe alții. E vremea țării noastre a României și a celor din răsăritul Europei să răspundă chemării lui Dumnezeu. Așa cum a, săptămânile trecute ați auzit a, frați români de-ai noștri, tineri care sunt nu educați, ci foarte educați, poate dintre cei mai deștepți din România, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere profesional, răspund chemării lui Dumnezeu. Pentru că satisfacție nu există mai mare decât a fi în voia lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta, Biserica Maranata zice Dumnezeu să-i binecuvinteze. De aceea și noi susținem în mod constant misionari în lumea aceasta. Și vă mulțumesc că de fiecare dată când trec frați pe aici, întindeți mâna, nu-i lăsăm să plece cu mâna goală de aici de la noi, dar tot așa e de adevărat că nevoile noastre și nevoile altora sunt reale, dar avem nevoie să ne purtăm de grijă și nevoilor noastre și nevoilor altora în măsura în care se poate. Vă invit în dimineața aceasta să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bună voie, cu zeciuielile noastre, 
cu susținerea lucrării din loc, ca să putem să continuăm lucrarea sfântă care Domnul ne-a chemat să o facem. Frați și surori, clădiri pot să existe. Noi avem nevoie de inimi care să-L caute pe Domnul. Avem nevoie ca generația despre care spuneam, cine știe dacă vor mai citi deloc. De când se nasc, când sunt cu telefonul în mână și totul gândesc alții pentru ei, mamele îi lasă să se uite la tot felul de videoclipuri, nu îi mai învață Biblia, părinții nu se mai ocupă de ei, școala nici atât. Și suntem într-un pericol extraordinar de mare. Aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne poarte de grijă. De aceea, de donațiile noastre nu se impresioneze pe oameni. Și venim să ne închinăm Domnului cu închinarea noastră. Pentru că închinarea noastră, fără dărnicia noastră, nu e valabilă. Noi trebuie să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru că Domnul ne-a dat viață. Ți-a dat Domnul viață? N-ai fi aici? Suntem bucuroși că Domnul ne-a mântuit? Toți cei mântuiți zicem, lăudați să fie Domnul. De aceea și în dimineața aceasta, închinarea noastră prin dărnicia noastră, cum spuneam, zeciuielile, dărurile noastre de bunăvoie, le aducem înaintea Domnului, susținem lucrarea din loc și internațional. Dumnezeu să vă răsplătească în timpul ce frații ne vor ajuta cu colecta. Cântăm Domnului, vă invit să vă reașezați. Că există 
Yesus itu nadat viață Și toate ți-ți Vă atrag atenția cu câteva anunțuri și mai întâi aș vrea ca să-i salutăm pe cei care ne vizitează. Sigur că tuturor vă spunem bun venit în dimineața aceasta la închinare. Ne bucurăm că putem să fim în casa Domnului. Ne bucurăm să avem de asemenea, să avem familia Ușvat, fratele Ted și sora Viorica și Andreea. Where are you? At least mâna ridicată sus, așa, să vă vedem. Așa, acolo în spate. Bine ați revenit acasă. Dumnezeu să-i binecuvintează. Salutăm de asemenea familia Țiclea, fratele Cornel, sora Dorina și their son Nathan. Would you stand for a second? Would like to recognize you. I guess Nathan is outside. Yeah, thank you. De asemenea, stimații mei, cu ajutorul Domnului, după masă la ora 6, următoarea întâlnire a bisericii, venim să ne închinăm înaintea Domnului. Clasa pentru pregătirea celor care se botează încă o dată are întâlnire miercuri la ora 5 după masă și cu ajutorul Domnului tot pentru miercuri la slujba divină pe care o avem noi slujba de peste săptămână suntem anunțați de fratele Costica în teimie din Los Angeles că împreună cu fratele Daniel Grigorociuc care este directorul la radio Vocea Evangheliei Suceava va vizita biserica noastră miercuri seara la slujba divină ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze Apoi, sigur, programul săptămânal al bisericii se reia așa după cum se cunoaște cu toate întâlnirile. Maranata Land, pentru mamele cu copii mici, se a, s-a organizat și vor avea ajutor pentru mame, atât duminică dimineața, cât și duminică după masa. Încă o dată vă reamintim pentru cei care poate sunteți atenți sau poate nu sunteți conștienți că ultimile bănci, atât la bărbați cât și la femei, sunt strict rezervate pentru mame cu copii mici care au nevoie să iasă afară și să se ocupe de cei mici. Vă rugăm, ajutați-ne în direcția aceasta. If you don't have any child with you and you're not two years old, you have to move. Simple as that. We need, vedeți că vin mamele cu cărucioare, au nevoie să găsească loc. 
Și dacă dumneavoastră nu le aprovizionați, băncile rezolvate, devine o mică problemă, devine incomod și cred că n-ai vrea să spună o mamă că din cauza dumneavoastră nu poate să vină la biserică. Și vă rog, colaborați și la surori, și la frați, ambele părți. Dacă nu aveți copii mici, vă rugăm să veniți mai în față. Vă mulțumesc frumos și ajutați-i pe frații care sunt de ordine să ne bucurăm în casa Domnului. E ok să spun lucrurile acestea? Yes. Și aia din spate spun yes. <laughs> nu mi-e comod să vă spun treburile astea, dar trebuie să le spun, că dacă nu se aude, nu se înțelege. Și de aceea frații insistă să ținem cont, să putem să dovedim că suntem oameni, că ne respectăm unii pe alții și că vrem ca Domnul să ne binecuvintească. Amin. Numai coriștii spun amin. <laughs> thank you, thank you. Apoi, nu uităm să începem să ne rugăm pentru conferința de tineret, care pe Costa de Vest va avea loc la, Los Angeles, la, pardon, la Portland, Oregon, Și uh, părinții sunt rugați ca să țină cont de lucrurile acestea. Știți, copiii vor tot să meargă. Uh, vor doar wallet-ul dumneavoastră, ajutorul financiar, că e normal. Doar nu să-i dai la vecin să aibă grijă de ei. Tot dacă uh, i-a adus în lume, trebuie să ai grijă de ei. De aceea vă rugăm să îi încurajați. Întâlnirile lor de... Uh, uh, Depărtășie este foarte importantă, mai ales pentru perioada aceasta tinereților. Stimați părinți, e o investiție bună să-i trimiteți la asemenea conferințe. Vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta. Cu ajutorul Domnului Duminica viitoare, ziua mamei. Nici o mamă am dorit să nu lipsească și de-apă cum zicem Dumnezeu pe toate să le binecuvintează. Ne închinăm Domnului împreună cu... Un trio, sora Maria, Delia și Claudia, corul mix și apoi worship team ne va conduce de asemenea în închinare înaintea Domnului. a stat și s-a făcut liniște. Marcu 4 cu 39.
să avem nevoie de dragoste curată. Primila ta de sus, cu toții vrem iertare și bunătate-ți mare. Speranță Ce mișchi armunții Ești un măreț salvator Ești măreț salvator Veșnic ai dat salvare lumii Și ai înviat dintre morți Înviat dintre morți Mă cum sunt, eu las la cruce ta Povara mea cea grea Dau viață întreagă cu tot ce eu trăiesc
I fall apart You're the one That guides my heart Lord, I need you Lord, I need you Oh, I need you Every hour I need you
Depindem de puterea Ta, Doamne, și de îndurare. Deschidem Sfânta Scriptură, dacă se poate și inimile noastre, la Tit, capitolul 2. Accentul cuvântului care voi avea în dimineața aceasta va fi pe partea a doua a capitolului, dar totuși vreau să citesc pentru context cuvântul Domnului de la versetul 1 până la finele capitolului. Unde Pavel scrie lui Tit următoarele cuvinte. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate cu viață curată, să-și vadă de treburile casei, Să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântului Dumnezeu. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați. Și dă pe tine însuși pildă de fapte bune în toate privințele. Iar în învățătură, de dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată spună nimic rău de noi, sfătuiește pe rob să fie supuș stăpânilor lor, să le fie pleplac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, 
să nu fure nimic, ci întotdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să rupem cu băgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavelui Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fărăle de rege și să-și curățească un orod care să fie a lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te disprețuiască. Amin. Haideți Una dintre cele mai îndrăgite doctrine de care avem parte ca să le predicăm și să le trăim este doctrina Harului Lui Dumnezeu. Nici o doctrină nu e mai prețioasă în Biblie ca cea a salvării sau soteorologia. Apoi importanța doctrinei salvării și a Harului Dumnezeu au loc prioritar în cuvântul care se vestește între noi și în credința pe care noi trebuie să o avem în viața de zi cu zi. De aceea, stimații mei, în dimineața aceasta, gândindu-mă la ce aș putea să împărtășesc cu dumneavoastră, mi-a rămas inima legată de cuvântul acesta și de subiectul acesta care poate că este cel mai greșit înțeles poate cel mai răutratat de unii, doctrina Harului Lui Dumnezeu. De aceea, în atitudinele care există printre oameni, și eu vreau să fiu foarte rapid în dimineața aceasta, a universalismului care mai poartă și numele de pluralism, învață că sunt multe căi spre Dumnezeu. E ideea că toate drumurile duc la Dumnezeu. Nu contează ce culoare de creștin ești sau nu ești, de ce religie ai, toate drumurile, să spunea altă dată, duc la, la Roma. Azi, începând cu Papa de la Roma, ne spune că toate religiile sunt bune. Că, de fapt, universalismul este ideea că toți trebuie să fim împreună și egal să credem tot la fel, pentru că toți dorim să ajungem la Dumnezeu. E ca și cum pe un munte se urcă oamenii, unii în partea nordică, alții în partea sudică, alții la est, alții la vest, and after all, toți ne întâlnim acolo sus. Și nu există minciună mai mare decât aceasta. Cei care vor ajunge la Domnul sunt cei care îl slujesc pe Dumnezeu. Biblia declară un cuvânt destul de aspru, dar totuși real. Dracii cred și... Și ce înseamnă, tânăr drag, să te înfiori? Este to be scared to death. 
Have you ever been scared to death? Când mergeam în satul meu natal și mergeam noaptea la câte o casă, venea un câine cu o viteză foarte mare spre mine și începea să latre. Aș vrea să vă spun că dacă eram la competiție mondială, luam locul întâi. Diavolul știe că are puțină vreme și demonii știu că au puțină vreme. Ei se înfioară pentru că își cunosc adevărurile lui Dumnezeu. Singura problemă pe care o au este că nu fac voia lui Dumnezeu. Și universalismul este o minciune diabolică că toți vom ajunge la Dumnezeu. E da să mere cum trăiești și cum sfârșești. E o minciune demonică. Biblia ne spune, uitați-vă la începutul felului lor de aregare. Bine am spus. Nu uitați-vă la sfârșitul felului lor de aregare. Vorbind despre părinții noștri dinainte. Mulți încep cu multă energie și să-mi pot mălesc. Pentru că alergarea aceasta trebuie să fie un maraton de viață. Și zic Dumnezeu să ne binecuvintează. Și în dimineața aceasta, pentru că noi credem că da, Dumnezeu este acela care ne poartă de grijă, este acela care a făcut totul pentru noi prin Domnul Iisus, avem chemarea din partea lui Dumnezeu ca să învățăm să trăim prin Harul lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel subliniază Harul și Slava lui Dumnezeu în capitolul 2 din Tit. Și aș vrea să pun întrebarea aceasta, ce dorește Dumnezeu să cunoaștem noi despre Harul Său? În primul rând, Harul ne învață cum să trăim. Ascultați ce spune omul lui Dumnezeu, versetul 11. Harul care, lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și versetul 12. Și ne învață să o rupem cu băgănătatea, cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu combătare, dreptate și evlavie. Ideea de bază este că Domnul prin Harul Său ne educă și ne învață cum să trăim. Atunci când urmărești Harul lui Dumnezeu în viața ta și Harul lui Dumnezeu s-a arătat față de tine, spunea Apostolul Pavel în Roman, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos Domnul a venit să moară pentru noi. Știi că a murit și pentru tine? Cu 2000 de ani în urmă, noi nici măcar nu eram în existență. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Căci Hristos Domnul a murit și pentru cei din sacramentul. Leuda să fie Domnul că El a murit pentru omenirea întreagă și că dragostea sa ar trebui să ne învețe prin Harul Său că noi trebuie să învățăm că Harul lui Dumnezeu ne ajută să știm cum să trăim. Un ziar din Detroit a avut un, un uh, articol foarte interesant. Și autorul scria în felul următor, Doamnelor, vreți să arătați mereu tinere? Și am auzit în partea asta, cred că sunt mai multe surori, mi se pare că am auzit un da. Care nu vrea să arate totdeauna tânără? Și autorul în articolul respectiv a continuat și a spus așa, atunci înscrieți-vă să cântați la corul bisericii. Poate că și noi mai facem loc. 
Femeile care cântă sunt mereu vesele și tinere. Muschi obrajilor unei femei care cântă sunt atât de bine dezvoltați prin exercițiu că nu vor avea de a face cu ridurile care repede în cazul celor mai multe a celor ce nu cântă se întâmplă ca le au. Sigur că nu neapărat aș vrea ca toate să vă înscrieți la cor, dar nici nu ne-am supărat. Am vrea ca acolo unde sunteți acasă, la bucătărie, când spălați vase, ba și când mai schimbați când e un copil care plânge, Dumnezeu să vă dea o inimă veselă. Pentru că Harul lui Dumnezeu ne învață să trăim în lumea aceasta. Și noi trebuie totdeauna să avem inima plină de veselie, pentru că Domnul prin Hristos ne-a mântuit. Și toți cei mântuiți să zică, lauda să fie Domnul. Hristos a înviat. Toată România spune în ziua de azi, Hristos a înviat. Și zicem și noi, Hristos a înviat. Dar Harul Său ne învață cum să trăim. În al doilea rând, Harul ne călăuzește privirea, adică ne atrage atenția unde să ne fie mintea noastră, gândul nostru și privirea noastră. Versetul 13. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavelui Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Trăind în lumea de azi, eu trebuie să învăț și poate că și tu, stimatul meu. Că nu vei trăi veșnic pe pământ. Știi cât ți s-a dat? Dacă te încadrezi în limitele despre care Biblia vorbește, 70 și pentru cei mai tari, mai sunt unii care primesc bonus, dar mai puțini. Cât mai ai până la 70-80? Nu spune cu voce tare. Întrebare, ai trecut de jumătate? Știi că Harul lui Dumnezeu, dragostea aceea extraordinară divină, care e pentru toți generală, dar e și pentru tine personală, vrea să ne călăuzească privirea? Să nu ne mai ațintim lucrurile, ochii numai la lucrurile care sunt pe pământ, deși sunt foarte importante. E foarte important să ai haine frumoase, că fără haine frumoase, sigur că mai spune că nici nu ai venit la biserică. Și toți bărbații știu că atunci când o soție spune că n-are haine, înseamnă că n-are haine noi, nu că closetul nu-i plin. Și că mai trebuie o roche. And by the way, by next Sunday, please do that. Mai tare, surorilor. Dule la un restaurant frumos, dacă nu vrei să-i cumperi roche. Că știu că, așa ca și mine, nici, nici până în ziua de azi nu știu size-urile. Dacă ar fi să mă duc să cumpăr roche, cred că m-aș pierde. În al doilea rând, mi-e tare frică că dacă mă vedeți pe la magazin, în secțiunea femeilor aveți probleme, îmi faceți poză. Și mă, mă puneți pe internet. Soție dragă, I'm sorry, I'll never buy one. Bara supply. Dar Apostolul Pavel spune, Harul ne căzăuzește privirea și în dimineața aceasta simt să te întreb, 
tu unde privești cel mai mult? Uiți de evenimentul de ieri, că în biserică a fost arhiplină și vei putea să știi că și tu poți să fii următorul. Și eu, pentru că Dumnezeu nu ne garantează că ne va da o sută de ani să trăim. Și El ne învață, cum spune Evrei, capitolul 11 și 10. El aștepta, vorbind despre omul lui Dumnezeu, o cetate care are temerii tari, a cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Aștepți tu împărăția lui Dumnezeu? Aștepți tu mai mult cu nerăbdare ca împăratul împăraților să vină pe norii cerului, cei morți să învie și noi cei vii să fim schimbați de Domnul. Dacă nu, Harul lui Dumnezeu pentru mine mă îndeamnă în dimineața aceasta să anticip venirea Domnului din ceruri pe Fiul Său pe care l-a înviat în morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare, spune întâi Tesaloniceni 1 cu 10. Unde ți-e privirea, stimatul meu? Doar în oglindă? Doar în cecurile de la bancă? Doar în mașinile, casele și sănătatea de care ai parte? Și unii au ajuns să facă o adevărată idolatrie din trupurile lor, de parcă ar trăi veșnic, să vă ajute Dumnezeu. Și să mâncați în babiu, că e mai scump oricum. Nu dai Domnului, cumperi bio și totdeauna plătești 10 ani în plus. Am luat suggesting to eat what is not right. Dar vreau să spun în dimineața aceasta, Dumnezeu să ne ajute să ne reorientăm prioritățile. Dacă au plecat generațiile dinaintea noastră, uită-te în oglindă bine. Me and you shall pass. Dar cel care vine pe norii cerului merită toată lauda și toată gloria. Și pe el trebuie noi să-l așteptăm. Nu trebuie să așteptăm spectacolul care atrage pe foarte mulți și umblă numai după minuni și după semne. Și bine ar fi ca Dumnezeu să ne dea parte de cât de mai multe minuni și de semne care au văzut semnele în fiecare zi și a spus, mana asta proastă și a uitat că a căzut din cer și a venit prin bunătatea lui Dumnezeu și în altă parte cuvântul Domnului spune că era hrana îngerilor. Și cei care au văzut adesea foarte multe minuni și care au umblat după pâinile care le dădea Hristos să mănânce s-au lepădat de el, sunt O venit un pic de necaz. De aceea, noi avem nevoie să vorbim despre această chemare a Harului Lui Dumnezeu, care ne învață și ne aduce aminte că în lumea aceasta privirea noastră să fie totdeauna călăuzită și să zicem, Doamne Iisuse, ajută-mă când vei veni să fiu gata. Oare... Ce vrea apostolul pentru tânărul Tit și pentru noi? Să învățăm de asemenea în al treilea rând că Harul Domnului ne învață cine suntem în Domnul. Cine suntem noi în Domnul? Vedeți, fiul risipitor, când a plecat de acasă, a, 
a plecat și a cheltuit toată partea de avere pe care i-a dat-o tatăl. S-a dezbrăcat de calitatea de fiu, dacă vreți, a ajuns un rebel în sensul că s-a dus într-o țară străină și a cheltuit toți banii, pentru că vreau să spun că atunci când ai bani și plătești la toată lumea, ai mulți prieteni. Dar când se termină banii, să se termină și prietenii, îți întorc spatele și spune fraierul de el. El o crezut chiar că sunt prietenul lui. Prietenul adevărat se cunoaște când ești în ecaz. Și când treci prin valea umbrelor morții, soțul adevărat și soția adevărată iubește când unul ajunge bolnav. N-am să uit niciodată pe păstorul Milașevici din, cred că dacă i-am pronunțat bine numele, din Iugoslavia. Am fost cu un grup de studenți pe când eram la seminarul teologic din Germania și am vizitat biserica aceasta. Era păstor și era un om pe cărucior. Sora Lidia, Dumnezeu să vă binecuvintează. Toată biserica zice amin. Vedeți cu câtă dragoste vine la casa Domnului. Mulțumesc, frate Ciprian, că o duceți. Un exemplu pentru cei sănătoși. Și sigur că am rămas extrem de curioși să-l întrebăm. Cum dumneatale în cărucior ai ajuns păstor al bisericii aici? Mai ales că eram studenți, necăsătoriți, majoritatea dintre noi căutam și în Iugoslavia ne-am dus să căutăm ajutor. Și fratele a spus, uite ce s-a întâmplat, eu n-am fost copilul lui Dumnezeu. După trei săptămâni de, după ce ne-am căsătorit cu soția, eram cu căruța. trasă de cai și mă duceam pe un deal în jos. Am pierdut frânele de la cai, au căzut între picioarele cailor, dacă cei care ați, aveți părul alb vopsica meu, știți de ce vorbesc. Și zice, cai au luat un vitez în jos pe deal, eu încercând să pun mâna pe, frâne, pe, pe frânghii, să le iau și să iau, reiau controlul cailor, am căzut între ei și am rămas paralizat de aici în jos. Sigur că în momentele acelea mi-au venit tot felul de gânduri. Dar după ce mai mai revenit puțin, deci am chemat pe soția mea care m-a iubit și am spus, dragă, noi numai ce ne-am căsătorit. E nedrept pentru tine, ca pentru tot restul vieții, să îngrijești de un olog ca mine și să te ocupi de mine că ești tânără, ești frumoasă, mai bine du-te și te recăsătorește. I-a spus, am jurat că voi sta lângă tine pentru tot restul vieții. Și indiferent ce se întâmplă, tu vei rămâne soțul meu. 
spus, dacă tu vrei, dragă, așa va fi. După aceea ne-am predat Domnului și zice, iată-mă, cum vedeți în cărucior, Dumnezeu m-a chemat să predic Evanghelia din cărucior. Și până în ziua de azi, îl slujesc pe Dumnezeu, frațul din biserică mă acceptă cum sunt și îndurarea lui Dumnezeu este peste viața mea. Doamne, mai da asemenea familii și azi. Câte nu-și întorc spatele unul la altul pentru o mică problemă și uită jurământul care l-au făcut înaintea lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu nu ne învață așa ceva. Și spune Apostolul Pavel, ultimul gând cu care mă apropii de încheiere, să avem timp și părtășia la, la părtășia Domnului. Harul Domnului ne învață cine suntem noi în Domnul, da, spuneam. Dar în final, Harul lui Dumnezeu ne învață ce trebuie și cum trebuie să trăim pe pământul acesta. Harul nu te lasă să trăiești după capul tău. Păi unii vin și spun, frate, de eu sunt liber în Hristos, pot să fac orice. That's not true. Adam și Eva au fost liberi în grădina Edenului, dar au avut porunci din partea lui Dumnezeu. Și pentru că n-a ascultat de poruncile lui Dumnezeu, iată-ne unde suntem noi azi. Iată-ne condiția în care ne aflăm și spune cuvântul Domnului că trebuie să învățăm și trebuie să învățăm. Și spune apostolul în ultimul verset care l-am citat, spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere nimeni să nu te disprețuiască. Trebuie să știm doctrina, să spunem tuturor generațiilor, poate că sunt unii care vor spune ca și mine și mai în vârstă, frate! Eu trebuie să fiu respectat pentru că sunt bătrân. Apostolul spune, vrednici de cinste. Nu există ceva mai dureros decât să vezi oameni care sunt biologic, din punct de vedere biologic, în vârstă. Dar n-ai nimic ce respecta la ei. Nu sunt vrednici de a fi de a fi respectați. Și spune Pavel, cei în vârstă trebuie să fie vrednici, trebuie să fie treji, trece la partea surorilor, de la mamele cele mai în vârstă și bunicile și străbunicile până la fiecare generație. Ne spune și tuturora că trebuie să sujim pe Dumnezeu, să nu fie femeile clevetitoare și toți bărbați să zic amin. Câte case nu-s distruse, de prea multe discuții la internet, pardon, pe telefon, și câte case nu sunt distruse, pentru că prea mulți se afișează pe Facebook cu fiecare nimic care îl face. Și când, iertați-mă, și când merge la toaletă, și face poze și pune pe Facebook. Băi, frate, lasă facebook în pace! Soră, lasă-l în pace! că generația care vine după tine te va copia! Și un coleg de-al meu de seminar din Germania, știți cum și-a pierdut soția după 30 de ani de căsătorie? Că s-a întâlnit cu cineva pe Facebook și au început să vorbească de alea care nu-s de la Duhul Sfânt. Și într-o zi soția s-a împachetat și l-a lăsat Lefter Ionescu. Câte rele nu face diavolul dacă nu veghezi. Și tu vei spune, mie? Casei mele să se întâmple așa ceva? O, oh, frate, dar tu nu mă cunoști și nu-mi cunoști soția. O, oh, sigur că nu. 
până nu intră diavolul la lucru. Lasă-l numai să intre și vei vedea ce se întâmplă. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne spune și ne îndeamnă să stăm la dispoziția lui Dumnezeu și să rugăm pe Dumnezeu ca El, prin harul Său, să ne învețe să trăim. Știți ce periculos e ce spuneam la colectă? Că generația care vine nu vor citi Biblia. Nu că nu vor citi Biblia, nu vor mai citi nimic. Nu mai vorbesc între ei, pentru că au impresia că dacă scriu un SMS, un text message, that's conversation, aia nu-i conversație. Ajungem, cum spunea unul dintre altele, ca să vorbim numai cu... Hmm? Hmm? Și așa noi bărbați suntem mai aproape de asta. Dar vreau să vă spun că vom ajunge în pericolul să nu mai vorbim. Facem referință la filme, la jocuri, la gameuri, la lucruri care în loc să ne dezvolte, ne îndobitocesc. Spun specialiștii, nu spun eu treaba aceasta. În loc să-ți dezvolte creativitatea când citești, să mergi la școală, să fii cel mai bun de la școală, n-au timp pentru că e prea mult joc. Că bine ar fi să fie aceasta real numai pentru generația tânără. Dar Dumnezeu să păzească Biserica Maranata de așa ceva. Să ne ajute Dumnezeu ochii noștri să fie îndreptați spre El. Pentru că Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu după voia lui Dumnezeu. Pentru că Domnul este acela care vrea să ne poarte de grijă. Ați auzit de familia aia care a avut un copil și fetița s-a rugat de părinți ca să-i dea cadou o pisică. Știți că unii iubesc azi mai mult pisicile decât copiii și animalele. Și unii dau mai mulți bani pentru animale decât dau pentru Domnul. Nu aici la noi, că aici la noi nu e așa. La alții. Și mama a venit și a spus, fetițe, auzi, singura metodă prin care vei putea să primești cadou o pisică e dacă cadi din cer. Mm. Am zis, inteligentă, mamă, o pisică să cadă de ger, it's something. Da, știți cum se întâmplă multe lucruri în lumea aceasta. Fetița a început să se roage și a spus ca Dumnezeu să o ajute să îi se ofere o pisică. A doua casă de la ei. Era o familie care avea o pisică. Și pisica vecinilor, să zic, la doua casă, încerca să coboare pisica din copac. That's the worst job you could have. Dacă pisica nu vrea să vină să dea jos din pom. Și ce s-a gândit până la urmă bărbatul ca să rezolve totuși problema și s-a gândit el, mă duc și-mi iau camioneta 
îmi leg o frânghie, o leg de copac și încep să merg cu mașina până plec copacul, să pun mâna pe pisică și să o iau din, din copac. Zis și făcut. S-a dus omul și singura problemă care a apărut când a început să se îndoaie copacul, s-a rupt frânghia. Și ce credeți? Pisica a fost expozată până în grădina fetiței care se ruga. Și mama ei, când a văzut lucrul acesta, a zis, nu mai pot să spun nimic, dacă din cer o venit. Pisica care, pentru care te-ai rugat, înseamnă că trebuie să ți-o acceptăm și să ai cadou pisica. Acum, între zâmbetele noastre, vreau să spun că dragostea lui Dumnezeu este mare pentru fiecare dintre noi. Eu n-aștept să-mi cadă pisică nici în grădină, nici în, fr- în, fr- în frața casei. Pentru că oricum o dau la alții. Dar mă rog în dimineața aceasta ca bunătatea lui Dumnezeu să fie peste viața noastră. Amin. Și închei cu gândul acesta. Vă amintiți de cântarea care noi o cântam sau o cântăm ocazional? Harul ce curge din Golgota. M-a mântuit, m-a fericit. Aici Hristos a fost dat morțidat. Păcatul meu, El l-a ispășit. În dimineața aceasta, Harul lui Dumnezeu ne caută și ne îndeamnă pe fiecare dintre noi ca să stăm la dispoziția Domnului și El vrea ca să ne învețe să, trăi, să știm cum să trăim. El vrea să ne învețe unde să ne fie ochii ațintiți și Vrea să ne învețe de asemenea cine-i Domnul și Mântuitorul nostru care e Hristos Domnul și ne învață cum să trăim pe pământul acesta. În dimineața aceasta vreau să te întreb în încheiere. Ai tu ochii ațintit spre Harul și Bunătatea Lui Dumnezeu? Fie ca cina la care urmează să participăm să fie o zi în care Dumnezeu să ne binecuvintează. Și aș vrea să dăm citire cuvântului Lui Dumnezeu și pentru aceasta vă invit foarte respectos să ne ridicăm cu toți în picioare. Și cuvântul Domnului spune așa. Când a sosit ceasul, Iisus a jezut la masă cu cei 12 ucenici, apoi le-a zis, am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea, că își vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu, Apoi a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând, acesta este trupul meu, care se dă pentru voi să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat un pahar și le-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi și cu toți aș vrea să spunem amin.
Vă rog să ne permiteți cu frații lucrători să trecem jos, vom fi foarte operativi pentru că avem încă situația aceea a paharelor împachetate, pregătite și vrem ca să facem lucrul acesta cu respect înaintea Domnului și cu închinarea de care avem nevoie. Cântăm Domnului dintr-o cântare pregătindu-ne pentru aceasta, dar vreau să vă spun încă o dată că nu durează mult, încă biserica nu este eliberată, vă rugăm să rămânem în prezența Domnului, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.